0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a este su podcast que chido, donde tenemos entrevistas y pláticas casuales, eh, en donde conversamos de distintos temas sobre experiencias, desafíos y aprendizajes. Hoy tenemos el gusto de contar con la presencia de Manuel Estrada, quien se desempeña como eh, comprador senior, prácticamente supervisor en el área de compras y proveedores de una comercializadora de tecnología. ¿Qué tal, Manu? ¿Cómo estás? Muy bien, Gabriel. Muchas gracias. ¿Y tú? Muy bien, también me da mucho gusto que hayas eh, aceptado la entrevista y que tuvieras la oportunidad de estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, a mí también me da mucho gusto que me hayas invitado
1: y poder platicar contigo.
0: Claro, sí, platicar un poquito sobre eh, cuestiones de tu trabajo, lo que eh, realizas y cuestiones de eh, tu carrera. En este caso eh, voy a hacerte unas preguntitas y vamos a ir platicando un poco a poco sobre esto, ¿vale? Claro que sí. Perfecto. Oye, entonces vamos a iniciar. Cuéntanos un poco sobre ti, sobre eh, qué fue lo que te llevó a trabajar en el área de compras y, y proveedores, ¿no? ¿Qué fue lo que te llevó ahí?
1: Claro, mira, estudié la carrera Comercio Internacional y desde la carrera fue una de las áreas que más me agradó. La verdad, me parecía mucho uh -huh. más atractiva que algunas áreas como aduanas, que la verdad también es muy atractiva, pero me atrae más el área de logística y de compras. Y me agrada la idea de traer productos, pasar por la aduana. Todo este tipo de. Okay. de acciones, tanto legales, contables y demás, para poder llevar a cabo una importación de manera exitosa fue lo que me, me llamó la atención.
0: Ok, ¿y siempre tuviste la curiosidad de estudiar o dedicarte a lo que te dedicas hoy en día?
1: Cuando estaba finalizando la preparatoria, eh, fui a una expo de carreras. Y fue ahí donde me llamó la atención la parte de importación, exportación, porque importación quiere decir cuando tú traes algo de otro país y exportación es cuando tú mandas algo a otro país. Ambas tienen un proceso bastante peculiar. Obviamente es una acción muy diferente entrada que salida. Entonces, desde que estaba estudiando la preparatoria, me llamó la atención esta, esta parte de, de la economía.
0: Ok, y tú de pequeño supiste que, o desde pequeño tenías la intención de dedicarte a, a algo a, a eh, con respecto a tu carrera o como que querías estudiar algo más?
1: Eh, fíjate que no, eh, nunca nunca se me había ocurrido. De niño era bueno haciendo cuentas, pero era muy malo haciendo ecuaciones. La verdad le perdía muy fácilmente el hilo, entonces desde ahí supe que la ingeniería no era okay. no sería lo mío. Ok. Eh, medicina no precisamente. No era lo mío, definitivamente. Mm, recuerdo que también sacaba buenas calificaciones en biología porque me, me era fácil memorizar los exámenes, pero tampoco era algo que quisiera dedicarme.
0: Ok, ok, perfecto. Muy bien. <ríe> Muchas gracias. Sí. Eh, bueno, vamos a enfocarnos un poquito más sobre eh, lo que te dedicas actualmente y cuáles son las funciones que realices actualmente en tu trabajo. Ah, llevo toda la función
1: de compras nacionales e internacionales. Tenemos diferentes proveedores. De hecho, uno de ellos es una de las principales empresas de Cibac, la empresa Tales, o antes conocida como Gemalto. Es bastante gracioso, ya que... Compramos localmente aquí dentro de México, pero ellos tienen sus fábricas en otras partes del mundo y ellos hacen su su propia importación interna y ya nos venden aquí de manera local. De hecho, esa, ese tipo de compra es bastante, ¿cómo decirlo? Bastante conveniente para la organización, ya que podemos traer a menor precio de otros países y nos evitamos todo el trámite de importación. Y bueno, también tenemos proveedores internacionales de Estados Unidos, de Hungría, de Alemania. Por ejemplo, de Hungría hemos estado trayendo lectores de pasaporte.
0: Ok, interesante. Perfecto. Oye, ¿y cómo es que tú realizas esta parte de investigación de los proveedores? ¿O cómo es que das con los, eh, adecu los proveedores adecuados para que te den precio y todo bien? Claro, bueno, en este caso
1: es una empresa que ya lleva más de 30 años dentro de la industria, entonces ya tienen bastantes proveedores establecidos. Y bueno, en el caso de la empresa húngara, tenemos una gran ventaja, y es que tienen una oficina en España para vender a países latinoamericanos, ya que definitivamente no se sé decide ni siquiera así en húngaro.
0: Ok, y entonces tienen empresas, o bueno, proveedores internacionales, ¿no? De todo, de todo tipo, y con sí, todos ellos es. tienes tú el contacto y los tratas directamente y tienen, supongo que el cliente, bueno, el contacto, ¿no? de cada empresa.
1: Sí, así es, tenemos contacto con proveedores de Corea, de Hungría, de Estados Unidos, de Alemania, a veces con un correo electrónico es más que suficiente, pero dos que tres veces sí hemos tenido que hacer una videollamada y cuando es de Corea es un poco más complicado por la diferencia de horario, por ejemplo, para Alemania, me parece que son ocho horas de diferencia, pero para Corea sí son más de doce horas. Entonces, o tienes que
0: empezar muy okay. temprano o muy tarde. Y, por ejemplo, justo como comentas de esto, de que tienen proveedores entonces internacionales y tú tienes el trato directo con ellos, ¿cuáles son como las habilidades que tú desempeñas para tener una buena negociación con ellos o para que tengas una buena comunicación?
1: Claro que sí, con mucho gusto. Uh, yo diría que es un 80% en inglés. Ya que, como te comentaba previamente, el proveedor húngaro tiene personas dedicadas para vender a países hispanohablantes. Eh, tenemos también proveedores de Estados Unidos, con algunos de ellos, por ejemplo, emplean a gente de ascendencia latina para igual comunicarse fácilmente con latinoamericanos. Y hay todo tipo de personas, ¿no? Hay algunos que dicen, sí, yo he estado aprendiendo español y quiero practicarlo. Y hay otros que llevan el apellido Hernández y te dicen, no, I don't speak Spanish. <risa> Eso es algo chistoso, ¿no? <risa> <El> apellido. <risa> <Demasiado>. <risa> y bueno, también tienes que investigar un poco los modismos, la cultura y la forma de las personas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las personas de Alemania, a veces te da la impresión de que son groseros. Pero no, la verdad simplemente es gente que le gusta ir a, al grano, ¿no? No es tanto como los latinoamericanos de, oye, ¿cómo estás? Empiezas a platicar de tu vida y demás, ¿no? Los alemanes es, oye, necesito esto, tal tanto precio por esto, lo tienes en tal fecha, interesante, hasta luego.
0: Entonces tienes que aplicar diferentes técnicas eh, de negociación con diferentes países, ¿no? En este caso... Eh, también tú estudias o tuviste que haber estudiado ¿no? eh, los, los proveedores para ver cómo es su comportamiento ¿no? al momento de negociar. ¿Cómo fue esa parte? Mm, fíjate que no me tomó tanto tiempo
1: porque digamos que la persona que estaba dejando el puesto me dio una pequeña inducción, me presentó y ya me, me indicó ¿no? más o menos cómo eran las personas. Okay. Entonces esta parte sí fue un poco más sencilla. Digo, si yo hubiera hecho todo
0: desde cero, si hubiera sido más complicado. Ah, claro, sí. Bueno, ya tenías un como un adelanto, ¿no? De, de más o menos cómo, cómo tratarlos. ¿Y cuánto tiempo tienes de experiencia en este puesto de, de compras?
1: Eh, nacionales, tres años y medio. Internacionales, apenas llevo medio año.
0: Ah, ok, perfecto. Entonces estás apenas como iniciando en esta parte de expandirte, ¿no? De manera internacional. Y, es. y, y está cool porque así estás aprendiendo y bueno y agarrando más experiencia no en las negociaciones internacionales sí. y nacionales y sobre esto cuáles son las principales diferencias que ves entre una negociación local nacional a una internacional Uf,
1: la más importante y complicada definitivamente el papeleo la burocracia y el pago de impuestos <risa> okay. por ejemplo cuando es una compra con un proveedor local es algo muy simple no tú le mandas tu orden de compra eh, él te dice te lo tengo listo para tal fecha y bueno ya dependiendo de cómo quedes pactado con él no si le das un 50 50 del pago si le das el 100% de principio o si le das el 100% cuando te haya entregado y bueno ya después posteriormente te hace tu factura y contabilidad ya hace todos sus movimientos no pero cuando es una compra internacional Tienes que verificar mucho más cosas, no solamente es enviarle la orden de compra al proveedor, tienes que ver la manera en la que van a negociar el traslado, cuando llega a México tienes que ver todo lo necesario para poder sacarlo de la aduana, tienes que contactar a la gente aduanal, a veces la misma transportista tiene sus agentes aduanales, en donde yo estoy estamos ocupando la transportista UPS y tiene muy buenos servicios de agencia aduanal. Eh, cuando viene, por ejemplo, mercancía de Alemania, los agentes aduanales de UPS me dicen, le llamamos la proforma, que es el cálculo de todos los impuestos, y bueno, junto con el pedimento. En el pedimento te viene todo lo que necesitas pagar para ingresar al país. Y bueno, algunas mercancías son más especiales, ya que requieren etiquetado, certificado de origen, certificado de calidad, eh, digamos que es todo un mundo entero.
0: Ok, y tú dirías que te gustan más las negociaciones internacionales o nacionales. Bueno, para simplificarme la vida,
1: definitivamente las nacionales, pero como desafío y aprendizaje las internacionales.
0: Ok, y bueno, eh, platícame un poquito más sobre cuáles son los criterios que aplicas al seleccionar nuevos proveedores. En este caso, tú has tenido la oportunidad de mostrar a, a los, a lo mejor a los jefes o a tus directores, eh, algunos nuevos eh, proveedores, ¿no? Que pudieran ser posibles candidatos. ¿Cómo es que tú haces esa selección para nuevos proveedores? Claro
1: que sí. Eh, bueno, mira, se basa en tiempo, precio y calidad. Claro que uno de los objetivos principales de las empresas es el ahorro de bienes económicos. Puedes encontrar un proveedor que te venda en 500 pesos y uno que te venda en 300 pesos. Eh, creo que cualquiera elegiría el de 300 pesos, ¿no? Pero también hay algo que no estás tomando en cuenta, que es el tiempo. Por ejemplo, si el proveedor de 500 pesos te lo entrega en tres meses y el de 300 pesos te lo entrega en un mes, a veces en esos dos meses de diferencia pierdes mucho más y en cuanto a incumplimientos con tu cliente, entre otras cuestiones y decides mejor el el proveedor de mayor precio.
0: Ah, ok, perfecto. Entonces esas son como que parte de los, de uh -huh. los criterios ¿no? que tú eh, eliges o que tomas. ¿Y tienes alguna manera de evaluarlos tú? Eh, ¿Aplicas ahí alguna evaluación o, o revisión, a lo mejor un poco de calidad en esta parte?
1: Pues, Directamente no. Tenemos un área de calidad. Ellos hacen sus pruebas y me mandan el reporte. Si fue aprobado, me dicen sí, adelante. Eh, si hay alguna incidencia, me la comentan para que yo le comente al proveedor.
0: Ah, ok, perfecto.
1: Pero sí, normalmente las empresas cuentan con un área de calidad que justamente se encarga de toda esa parte, de ver que todo llegue bien y en forma.
0: Claro, sí, por supuesto. Y bueno, eh, en esta parte también me gustaría eh, preguntarte ¿Qué oportunidades de mejora o de innovación le ves al área de compras y proveedores?
1: Oportunidades de mejora y de innovación. Ok. Una diferencia muy grande que he notado entre una pequeña empresa y una gran empresa es que una pequeña empresa utiliza todos sus registros en Excel, mientras que una empresa más grande utiliza un sistema RP, puede ser SAP, puede ser SAE, eh, esta es una gran mejora en, y además es una gran innovación. Uno repete, simplifica la vida de una manera increíble.
0: O sea que tú dirías que una de las mejoras que pudieran aplicar pe empresas pequeñas de comercialización es la tecnología. Invertir un sí. poco más en, en tecnologías, en sistemas, ¿no? Que pueden facilitar sí. toda esta, esta parte. Ok. Y sobre inventarios, ¿tú tienes ahí como la revisión de también de inventarios me platicabas antes de, de empezar el podcast que también como que revises inventarios ¿me pudieras platicar un poquito más a detalle sobre esta eh, función?
1: claro que sí mira eh, si un cliente si un vendedor me dice oye un cliente me está pidiendo 50 mil piezas antes de yo comprarlas tengo que verificar que se encuentren en el almacén ya que si el almacén tiene 80 mil piezas y si yo pido 50 mil va a haber un sobreinventario.
0: Y como tú sabes, eso es gasto para la empresa. Sí, claro, entiendo. Y bueno, eh, sobre eh, esto también, me gustaría que nos platicaras eh, en sí como cuáles son los aspectos que más te gustan de tu carrera. ¿Qué es lo que más te gusta?
1: Me gusta mucho la importancia que tiene el área para la organización. Por ejemplo, para una empresa maquiladora, si el área de compras no compra los suministros, no hay materia prima para trabajar. Me gusta mucho el peso y la importancia que tiene dentro
0: de la organización. Ok, pero en como de manera personal, ¿qué es lo que te gusta de ser comprador? Uh -huh. La oportunidad que tienes de interacción.
1: Por ejemplo, no te cierras a solamente convivir con la gente de la oficina, sino que también... Tienes un mundo más amplio, vaya, al hablar con proveedores, eh, incluso algunos proveedores de repente te dicen: Oye, mira, puedes venir a hacer una visita a planta para que conozcas mis instalaciones y mis productos. O, por ejemplo, a veces van a verte proveedores
0: para ofrecerte su línea. Eso es lo que me gusta mucho, que no, no se cierra solamente el círculo de la empresa. Ah, ok, perfecto. Eh, y bueno, sin tal vez mencionar eh, nombres o algo por el estilo, pero ¿has tenido alguna experiencia? O, o algún tipo de situación un poco complicada con proveedores eh, en el sentido de si tú tuviste algún eh, problemita o algo con, con algún proveedor y cómo lo resolviste ¿crees que nos puedes platicar un poquito sobre alguna situación así? Eh, sí, claro, bueno algunos proveedores son como niños chiquitos tienes que llevarlos de la mano <risa>
1: okay. porque les pides cotización, les pide les envías orden de compra y no te contestan Creo que cuando recientemente empezaba, uno de mis mayores problemas fue confiarme, okay. enviarle la orden de compra y nunca confirmar. Entonces, hasta que ya estaba cerca de la fecha de entrega, me di cuenta de que el proveedor ni siquiera sabía okay. de la orden.
0: Entonces, eh, siempre siempre es importante sí. confirmar ¿no? todas tus, tus compras.
1: Sí, es muy importante.
0: Ok, en este caso, ¿cómo lo solucionaste entonces?
1: De plano tuve que buscar a otro que lo tu que tuviera los materiales en menor tiempo.
0: Ok. Oye, y platícanos un poquito sobre qué es lo que menos te gusta de tu de tu trabajo o de bueno de tu profesión, más bien. Mm,
1: que es muy fácil ser el blanco de las culpas. Para otras áreas, no es muy fácil decir, ah, no lo he hecho porque compras no me ha traído, ellos no lo han
0: traído, no me han dado precio. Son como sí, que ¿sí? el blanco, ¿no? El chivo de expiatorio de todas las áreas. Sí, exacto. Muy bien y, Exacto, es
1: eh, el blanco de las culpas Ajá,
0: y sobre esto, ¿cómo es que eh, llegas a, a lidiar con todas estas críticas o pláticas de que no, no hacen ustedes la, la chamba o que si no es por ustedes no, no se puede hacer lo demás? ¿Cómo es que lidias con esto?
1: Claro, bueno, siempre tienes que tener una evidencia de todo lo que estás haciendo. Eh, ¿A qué me refiero con evidencia? Por ejemplo, si ellos te dicen compras, no me lo ha traído Ajá, no te lo he traído, pero tú me pediste tu solicitud a destiempo o, por ejemplo, hay escasez de este material y, de hecho, ahorita lo podemos ver simplemente con las dos frentes de guerra que hay en el mundo, en Medio Oriente y en Rusia, ha habido escasez de algunos productos.
0: Ok, y sobre la escasez, en este caso, ¿cómo, cómo se enfrenta la empresa y ustedes contra este tipo de situaciones?
1: Ok, bueno, una de las tácticas más comunes es buscar productos sustitutos, mostre, enseñarle a tu cliente las fichas técnicas y ver si te y si te acepta.
0: Ok, y sobre los proveedores, ¿los obtienes eh, por eh, recomendación o tú haces tu propia investigación?
1: Ambas, investigación y recomendación.
0: Oye, ¿nos pudieras platicar un poquito más detalles sobre qué es lo que hace una comercializadora de tecnología? Eh, sí, claro. Participa en diferentes licitaciones,
1: tanto privadas como públicas. Por ejemplo, eh, en el caso de públicas, puede licitar para venta de softwares, para venta de puertas giratorias, incluso... En el caso de los aeropuertos, para la comercialización de lectores de pasaportes, eh, detectores de metales, puertas eléctricas, de todo tipo.
0: Ah, ok, perfecto, muy bien. Entonces, eh, prácticamente es eh, de muchas, eh, bueno, el, el ámbito de tecnología de ustedes, de la empresa, abarca mucho, ¿no? Sí, es un hábito muy, muy, es un, uno muy grande. Y bueno, oye, platícanos un poquito sobre, sobre los riesgos. ¿Cómo es que manejas tú los riesgos al momento de, de realizar compras en las empresas?
1: Uf, esa es una muy buena pregunta. Hay muchas cosas que tienes que, estar, eh, que tienes que estar al tanto, ¿no? que tienes que poner mucha atención. Por ejemplo, en el caso de las divisas, cuando tienes que poner mucha atención, ¿qué divisa te está cobrando el proveedor? Por ejemplo, también tienes que prestar mucha atención si el proveedor te está cotizando con IVA o sin IVA. Tienes que tener mucha atención al cuidado de los recursos de la empresa.
0: Ya que el comprador prácticamente es la de las primeras personas en cuidar esos recursos. Ok, y bueno, ¿cuáles serían entonces eh, como que las habilidades de eh, para la medición de riesgos? Eh, Supongo que realizas algún tipo de proceso. ¿Para identificar las cosas que puedan salir mal o, o, ten, o tienes algún tipo de plan ya establecido? Sí, sí, tenemos algunos planes ya
1: establecidos para la medición de riesgos, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es trabajar bajo un presupuesto que tienes que, que adaptar. Se, puede, se hace un presupuesto de proyecto cuando trabajas bajo un proyecto y ese presupuesto es
0: lo máximo que tienes para el gasto. Okay. Ese es uno de los medidores más comunes. Okay, perfecto, muy bien. Oye, ¿y qué es lo que te haría buscar un nuevo proveedor? Eh,
1: bueno, uno puede ser que uno de mis proveedores me quede mal, que haya incrementado sus precios, que deje de producir algún producto. Esas serían las razones para buscar un nuevo proveedor.
0: ¿Cómo es que eh, logras una negociación con un proveedor difícil?
1: En este caso creo que sería... Uh, la forma en la que yo convenciera a un proveedor que sea duro como una piedra, que me diga, ¿sabes que No te voy a bajar el precio. Es como de, mira, nuestro objetivo es generar una relación comercial a largo plazo, ser un cliente bastante constante. Tenemos tales proyectos en los que puedes estar participando, suministrándonos, venderte y mostrarte de forma atractiva entre tu proveedor.
0: Ok, prácticamente ya estás ahí utilizando técnicas de venta, ¿no? en En esta parte de... De la negociación con, con los proveedores, ¿no?
1: Con los proveedores, exacto. Suena gracioso, pero sí.
0: Entonces, esto se podría decir que es en todo. También aquí, eh, en, en las compras también, ¿no? Realizas como que la venta de tu empresa para que, para que un proveedor quiera, ¿no? Exacto. A pesar de ser la...
1: Claro, a pesar de ser la, la acción contraria a ventas, también tienes que saber...
0: Vender. Interesante, muy bien. Oye, y me gustaría que me platicaras un poquito más sobre eh, de manera personal, ¿qué metas o proyectos tienes a corto y mediano plazo?
1: A corto plazo, uh, me gustaría mucho... Mm, buena pregunta. A corto plazo, creo que me gustaría seguir creciendo, seguir aprendiendo y seguir obteniendo experiencia. Mediano plazo, me gustaría... Hacer
0: una maestría, ya sea aquí en México o en el extranjero. Ok, y sobre compras, o sea, enfocándote todavía a esta área para crecer más en, en esta profesión.
1: Sí, definitivamente. Por ejemplo, una maestría en logística y cadena de suministro que compras es parte de esa área.
0: Y bueno, platícanos un poquito sobre qué consejo le darías a alguien que quiere eh, dedicarse... A la, ¿A la comercialización o prácticamente el comercio internacional? Alguien que estudie lo mismo que, que estudiaste. ¿Qué, ¿Qué recomendaciones le darías? ¿Qué recomendaciones le daría? Uno, definitivamente, al menos inglés sí tiene que hablar. Ok. Inglés indispensable.
1: <risa> Dos. Sí, ese sí es indispensable. Dos. Tiene que estar completamente disponible a todas horas. Ok. Y bueno... Eh, eso es fundamental, eh, ya que tarde o temprano va a tener una videollamada, una llamada con algún proveedor al otro lado del mundo y por la diferencia de horarios,
0: es algo que nunca para el comercio internacional. Claro, sí. Y bueno, supongo que si te vas a dedicar a comercio internacional, también eh, ya debes de tener en mente el inglés mínimo, ¿no? <ríe> sí, efectivamente. Vale, perfecto, muy bien. Entonces, en este caso, eh, para ir finalizando eh, el día de hoy, Manu. Nuestra plática, como de forma de cierre, nos pudieras dar tus conclusiones sobre, eh, sobre la carrera y la profesión de compras. Claro,
1: eh, es una profesión con bastante perseverancia, es una profesión que tienes que estar dispuesto a aguantar bastante estrés y definitivamente es una gran experiencia donde aprendes demasiado.
0: Ok, perfecto Muy bien Bueno, eh, Manuel, ha sido un placer conversar contigo el día de hoy Y conocer más sobre tu trabajo y, bueno, de tu sector eh, Te agradezco mucho eh, tu tiempo Y por compartir con nosotros un poco de tus conocimientos y tus experiencias eh, Esperamos que hayas disfrutado de esta entrevista Como no, como yo, ¿no? La disfruté y estuvo, estuvo interesante todo lo que nos platicaste eh,
1: Muchas gracias, también
0: Disfruté bastante la entrevista me da mucho gusto, eh, Manum. y pues bueno, a todos nuestros oyentes les invitamos a seguirnos y darle la campanita de notificación para estar atentos a nuestro próximo podcast. Cuídense, hasta pronto.